0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George o r w e l r 的传世之作《1984》。奥布兰恩没有说话，他拿起那只铁笼子，把它放到离温斯顿最近的一张桌子上。温斯顿几乎可以听到老鼠的嘶叫声，他恐惧的，甚至感觉到血液向上涌动的声音。他觉得他好像是一个人待在荒凉的沙漠里，四面八方不断涌来各种各样的声音。放老鼠的笼子离他只有两米远了，他甚至快要感觉到，那是一群很大的老鼠，都长着坚硬的棕色毛发。奥布兰还是不理睬温斯顿的反应，只是不停的自言自语道：“虽然老鼠是啮齿动物，但它也食肉，这一点你一定是知道的。在贫民区发生的事情，你也一定听说过。据说居住在那里的人从来都不敢把孩子独自留在家里，哪怕是五分钟都不行。你要知道，对老鼠而言。”他们只要五分钟就能把一个孩子的皮肉全部吃掉，而且这些老鼠智力很高，他们知道什么人不能反抗他们，而病人和即将死去的人就成了他们的大餐。这时，一阵吱吱的叫声从铁笼子里传了出来，温斯顿觉得那声音就像是从远处传来的一样，那是老鼠们互相打架的声音。他们想钻到对面的格子里面去。除此之外，温斯顿还听到了一阵好像是从什么地方传来的绝望的呻吟声。奥布莱恩按了一下铁笼子里里面的一个东西，然后提起了铁笼子。这时，温斯顿听到咔嚓一声，好像有什么东西被打开了。是铁笼子的盖子吗？他想逃得远远的。离这个铁笼子越远越好。于是，用尽全力想要挣脱绑在他身上的椅子，但这毫无可能。他还是被绑得紧紧的，连脑袋都不能动弹。这时，奥布兰把铁笼子提到了离温斯顿眼睛不到一米的位置，然后说道：“你知道这个铁笼子的构造。”这个面罩可以严丝合缝地盖在你的脑袋上。我已经按下了一个开关，只要我按下第二个开关，龙门就会敢打开。这时，这些饿极了的小东西就会窜出来，到处乱窜。你见过老鼠逃窜时的样子吗？他们会一口咬住你的脸蛋儿，他们可能先咬你的脸颊，也可能先咬你的眼睛。最后，再爬进你的嘴里，吃掉你的舌头。铁笼子离他越来越近了，此时他已经能听见从他的头上传来的阵阵尖叫了。他拼命克制自己，拼命想让自己不要害怕。他闻到了老鼠所特有的发霉的味道，那股味道已经钻进了他的鼻子了，他觉得恶心了，这让他差点没晕过去。就在这一瞬间，他觉得眼前漆黑一片，他像受惊的动物似的，变得神志不清了。就在这黑暗之中，他的脑子里突然闪过一个念头，他突然发现，拯救自己唯一的办法，就是让别人替他挡住捕向他的老鼠。这是。笼子已经套在他的头上了，这个。用来护脸的面罩很小，其他的所有东西都被它遮挡在了他的视线之外。铁笼子距他的脸的距离最多只有两个手掌那么远，而老鼠们似乎也意识到可以饱餐一顿了，有的已经像人一样站起来了。他们用前爪紧紧地把着铁丝，鼻子。却在四处寻找着食物，没有站起来的老鼠也急得上窜下跳，显然已经等不住了。可怕的恐惧像海浪一样，一波接着一波用到温斯顿的心头。他已经清晰地看到了一只老鼠的胡须和牙齿，他觉得脑袋里一片空白，眼前也是一片黑暗，但却毫无办法。而奥布兰恩还是用平静而熟悉的口气调侃道：“这是中国古代最常见的刑法方式。”笼子上的铁丝已经碰到了温斯顿的脸颊上，面罩已经贴到他的脸上了。不，不能这样。他觉得，也许他还有一线希望逃过这一关，但这只是希望而已。要实现，谈何容易？而且，也许一切都已经来不及了。此时，他突然发现，在他的世界里，只有一个人能替他转移掉自己将要承受的惩罚，只有这个人的身体可以被夹在他和老鼠之间，让他逃过老鼠的撕咬。于是，他拼命的反复的叫着这个人的名字：“乔利亚，去咬乔利亚，不要咬我，要乔利亚。”你们爱怎么咬就怎么咬，咬他的脸，啃他的骨头都行，不要咬我，咬乔丽亚，不要咬我！喊到这里，他突然向后倒了下去，他觉得自己已经沉到了万丈深渊里，但总归是逃离的老鼠。他的身体还被绑在椅子上，他的身体连着椅子一起摔在了地上，还摔出楼房墙壁。他觉得，他的身体飘在了空中，穿过地球，穿过海洋，穿过了大气层，摔到了太空，进入了星际的深渊。他终于彻底离开了老鼠。他觉得自己远去了许多光年，但即使到了这里，奥布莱恩仍旧站在他身边，他的脸上。仍然留着铁丝的冰冷触觉，在黑暗的四周中，咔嚓一声，他知道，龙门已经关上了。丽寿咖啡馆里几乎空无一人，一道阳光从窗外斜照进来，照在了积了灰尘的桌面上。午后三点钟，这是咖啡馆最寂寞的时刻，四周很安静。只有电子屏幕上传来一阵阵细细的音乐声音。温斯顿坐在经常坐的那个角落里，正对着一只空酒杯发呆。每过几分钟，他就会抬起头来看一眼对面墙上贴着的那张画上的大脸。那张画的下面写着：“老大哥在看着你。”温斯顿还没有说话，服务员就过来给他倒了一杯胜利杜松子酒，然后又从另一只酒瓶子里拿出几颗冰香味的糖精放进去。栗树咖啡馆的特殊风味就在于此。温斯顿听着电子屏幕里播放的音乐，这些电子屏幕随时可能播报和谐部的特别公报、非洲前线的消息。令每个人都觉得不安，温斯顿也是这样。整整一天来，他都在为此担心。据说有一支欧亚国的军队正在向南进军，公报没有提到具体的开战地点，但战场很可能已经转移到了刚果河口。布拉柴维尔和利奥·彼得维尔已经是危在旦夕了。大家都明白，即使不看地图，都该知道，这意味着大洋国将失去对中非的控制权，而且，这更意味着大洋国的本土将第一次陷入危险之中。想到这里，温斯顿觉得他再也不用害怕了，他反而感到一阵说不清道不明的激动，但很快这种感觉就消失了。他不想再关心战争了。这些日子以来，他对什么事都无法集中精力思考，哪怕是几分钟都不行。他端起酒杯，一口喝进了杯子里的酒。像往常一样，他感到一阵哆嗦和恶心。这酒真够味儿。本来丁香油和糖精就够恶心的了，现在他们又和那些味道融合在了一起。在他的思想世界里，从来都不指明那些是什么。只要可以，他绝对不想他们。现在，他又隐隐约约地想起了他们，那些东西，在他眼前上窜下跳。他张开发紫的嘴唇，美美的打了个嗝。从仁爱部的牢房里出来以后，他就开始发胖。身体和脸色也恢复成了原来的样子，甚至可能比原来还好。现在，他身体的线条也粗了，鼻子和脸颊的皮肤微微发一点红，连头顶也发着红光。他还没有招呼服务员，服务员就又主动给他送来了棋盘和当天的《泰晤士报》，还帮他翻到杂志上刊登棋艺的那一页。服务员见温斯顿酒瓶空了，马上又为他倒了一杯酒。其实，温斯顿不需要招呼服务员为他倒酒，因为他们都知道他的习惯。这张角落里的桌子也总是给他预备着，而且棋盘也总是给他预备着的。他不记得在这里喝酒的话，他会喝多少才算完？过一会儿，服务员会送过来一张号称是账单的脏纸条。他总是觉得他们少算了他的酒钱，但这都无所谓，因为他不缺钱。他甚至还有一个挂名的工作，待遇要比原来的工作好得多。电子屏幕上的音乐声停止了，然后又传来了说话声。温斯顿抬起头听了听。原来是富民部的一则简短公告，不是关于前线战报的公告。富民部的公告说，在上季度，鞋带的产量超额完成了 98% 他看着杂志上的残棋，又照着样子摆好了棋子。这局残局的设计确实很巧妙，如果白子先走的话，两步就可以将死黑子。温斯顿再次抬起头看了一眼老大哥，觉得他正带着一种模糊的神秘感在说：“白子总是能将死黑子，没有任何意外，棋局都是这样设计的。自天地诞生以后，在任何一局残局中，黑子就从来没有赢过白子。难道这意味着？”正义将永远战胜邪恶。老大哥的那张庞大的脸庞安详地望着他，似乎在重复说着：“白子总能战胜黑子。”电子屏幕上的声音又停了，接着插进来一个严肃的声音。这声音说道：“请注意收听下午3点三十分的重要公告。”请不要错过下午3点三十分的重要公告。下午3点三十分，请注意收听。然后，音乐声又响了起来。温斯顿觉得很烦闷，他预感这个公报传来的一定是个坏消息。这一整天来，他断断续续的觉得他们肯定在非洲打了大败仗，这让他感到一阵兴奋。好像他已经真的看到欧亚国的军队涌到了边界，就像一群蚂蚁涌到了非洲的南端一般。为什么没有办法从侧翼包抄他们呢？西非海岸的轮廓出现在了他的脑海里。他拿起棋盘上的白子，朝前走了一步。这一步走对地方了。他好像看到黑子向南飞奔的情形。但是，另外一支军队不知在什么地方集结，之后突然杀到黑子后方，掐断了他们的归路。他觉得，由于自己的主观意愿，另一支大军实际上出现了。现在必须采取行动。如果让另一支大军取得好望角的机场和潜艇基地，大洋国就有被切成两段的危险。这将会带来这样的后果。军队崩溃，党毁灭，世界格局被重新划分。他深深地吸了一口气。